0: Olá, Cinefilas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à edição número 1 um do CinePoc. Eu sou Rodrigo Faust e, depois de muito tempo, de muito adiamento e de muita procrastinação, hoje nós daremos início ao nosso início. Sejam muito bem-vindos ao CinePoc, o seu novo podcast sobre cinema. A gente sabe que existem muitos podcasts sobre cinema na podosfera mas eles não têm o que a gente tem, que somos nós falando sobre cinema. O Cinepoc, ele surgiu lá no meu Instagram, e era basicamente eu fazendo stories e contando curiosidades sobre os filmes que eu gosto, e a partir disso surgiu a ideia de aprofundar e esmiuçar mais sobre esses filmes e coisas sobre o cinema em geral. A nossa proposta é abranger várias categorias e subcategorias, vários estilos de filmes, desde os clássicos filmes pipoca do estilo Sessão da Tarde, até os principais lançamentos. Claro que sempre fazendo isso da nossa perspectiva, eu como um homem gay, né, essa poc millennial de quase 30 anos e que dá nome ao podcast, e as meninas dando a visão delas perante as obras como mulheres, e nós três construindo juntos esse espaço legal para falar do que a gente gosta. Então, além de mim, também contamos aqui com a presença dessas duas garotas incríveis, e se você alguma vez ouviu o nosso outro podcast, o Guarda-Roupa, vocês já sabem quem elas são as minhas duas amigas, colegas de curso e colegas de muitas empreitadas e de muitos surtos, a Mari Pessoa. Mari, se apresenta para gente. Oi pessoal, eu sou a Mari, prazer. <risos> Temos também a Vivi Abreu.
1: Olá pessoal,
0: tudo bem? E eu agradeço muito a presença de vocês, meninas, que sempre topam embarcar comigo em todas as minhas loucuras. Então, já aproveitando que vocês estão ouvindo isso, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, no arroba, que tudo que a gente citar de referência aqui no podcast, links e afins vão estar lá. Eu vou postar umas curiosidades também sobre o filme, depois que a gente gravar esse episódio. E quanto mais engajamento, mais as pessoas vão poder conhecer o nosso trabalho. E lá vocês também encontram os nossos perfis pessoais. Então, bora começar? Porque hoje a gente vai falar sobre um filme que, assim, eu vou confessar para vocês que ele é um dos meus filmes favoritos da vida. Ele foi o primeiro filme que eu falei lá no meu perfil no Instagram. E ele que talvez seja a comédia romântica adolescente definitiva dos anos 90 barra 2000, um clássico da sessão da tarde do cinema em casa. Ele que lançou o Heath Ledger em Hollywood e que hoje vive entrando e saindo dos streamings. Com vocês, o nosso filme de hoje é o 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, uma releitura moderna de A Megera Domada de William Shakespeare. <música> Vive a sinopse, por favor.
1: Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kate Stratford. É para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com um passado misterioso para sair com Cat e, quem sabe, tentar conquistá-lo.
0: Então, já falando um pouco sobre essa sinopse, eu procurei várias sinopses é, para colocar na pauta e uma coisa que eu achei estranha é que eu acho que quando o filme foi divulgado ele não entendia a Cat como protagonista. É, eu, foi bem difícil achar uma, uma sinopse que eu ela em destaque. Tem a Bianca sendo citada primeiro, ou o Cameron, e eu não sei se era um, era um tipo de estratégia ou se era a forma mais, mais fácil de vender o plot do filme, mas é uma, uma curiosidade que eu achei bem, bem curiosa, assim ela não estava citada como protagonista, sendo que era provavelmente a personagem mais bem desenvolvida do filme. Né? E falando um pouco sobre o filme, vamos falar um pouco sobre o plot principal. O filme ele já começa com um grande clichê da maioria dos filmes, que é aquela tomada aérea da cidade, né? a apresentação do cenário, o subúrbio de classe média onde o filme ele se passa. O filme ele foi gravado em Tacoma, em Washington, e eu não tenho certeza se ele se passa nessa cidade ou se trata apenas do cenário. Inclusive, uma curiosidade, A Casa das Meninas ela foi vendida em 2018 pela bagatela de aí 1 milhão e 600 dólares, né? o que vale a muitos reais. E, eu, nossa, eu muito moraria naquela casa, mas não ela vai tá naquela varanda Meu sonho de princesa <risos> Nossa E nisso nós já vemos pela primeira vez a Kat Stratford Que é a personagem feminina principal desse filme, interpretada pela Julie Stiles E ela tá no trânsito com a cara fechada, sem muita paciência Para as meninas que pararam ao lado dela na sinaleira ao som de Bad Reputation, que é o hino oficial da garota rebelde americana. Pode parar para anotar sempre que existe uma personagem alguém que fica rebelde em algum filme e toca essa música. Ah, eu vou colocar a música aí enquanto a gente vai falando na edição. E essa música ela também era é abertura de Freaks and Geeks. Inclusive, vejam, Freaks and Geeks é uma série muito boa, injustiçada, que só teve uma temporada. Tem no elenco a Linda Cardellini, de Diz Que é Amiga Pra Matar, e que fez a Velma do Scooby-Doo. E o James Franco no elenco, se eu não me engano, tá na Amazon agora, pra assistir quem quiser. E chegando na escola, a gente conhece o Kebron, que é outro personagem central do filme, interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, que assim, gente, ele tá um bebê nesse filme. As pessoas provavelmente conhecem ele de 500 dias com ela, onde ele é o protagonista e se parece muito com o personagem dele nesse filme, né? Em 500 dias com ela, ele basicamente é outro nerd deslumbrado por uma garota, enfim. Ele conversa com a orientadora pedagógica né? Comenta que Já passou por muitas escolas Porque ele é filho de militares e tal E a, falando bem a verdade, ela meio que caga pra ele Ela continua escrevendo o livro hot dela E nessa hora eu lembrei da Mari <risos> A atriz ela é muito genial Ela ganhou o Oscar em 2019 Ou 2018, eu não lembro agora Pelo filme Eu, Tony, A Alison Jenny Ela já fez várias comédias ao longo da carreira Ela é maravilhosa, eu adoro essa atriz ela manda o Cameron embora, e depois dele quem entra é o Patrick, que é o nosso protagonista masculino, aí o Heath Fledger no auge da sua juventude, e ele tá lá na orientação por ter feito obscenidades como a salsicha no refeitório. Ele se desculpa com a orientadora, diz que era brincadeira e tal, uh, inclusive essa parte ela dá uma flertada real com ele, ele faz, quando ele fala da salsicha, eu achei essa parte bem problemática, mas enfim... A gente, na mesma hora, vê que o Patrick ele tem uma reputação, né? Ele tem esse lance de ser o bad boy, e ele costuma ir muito na sala dela, né? Na sala de aula, a gente conhece outros personagens, né? Eles vão para aula de literatura, onde a gente tem um debate sobre um livro de Ernest Hemingway. Esse debate que lembra muito algumas discussões do Twitter, que é que, aquela coisa do choque de pautas, né? O choque da militância. A Cat, ela disse que ela não gostou do livro, disse que o cara é muito misógino. O Joey, que é o personagem babaquinha do filme, ele disse que ela é uma chata que não tem amigos, bem, bem criança, né? Tipo, ela, ah, você é boba. Então, enfim. A gente tem a apresentação do professor Morgan, que é um homem negro, né? E percebemos que ele não tem muita paciência para Cat, porque, de acordo com ele, ela sempre tem uma opinião sobre tudo. E é uma menina muito privilegiada. Ela começa a citar várias autoras que ela considera melhores, né? Ela cita vários ícones é, feministas, Simone de Beauvoir, Silva Plath. E ele, por sua vez, ele dá uma debochada, né? Ele fala que ela é uma menina de classe média e questiona por que chama porque ela não pede também um livro de um homem negro, né? Rola mais essa discussão entre eles. A Cat, ela discute com o Joey, né? Uma vaquinha, e ela é mandada para orientação porque ela deixa o professor nervoso. E na orientação, ela conversa com a orientadora que continua escrevendo o livro erótico, e ela cita a respeito do histórico da Cat, fala sobre um episódio em que ela chutou os testículos de um menino. E ela fala para a Cat melhorar o comportamento dela. Aqui nós percebemos que, a exemplo do Patrick, a Cat também tem uma reputação, né, uma bad reputation. E ela diz que as pessoas consideram ela uma shrew. E aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu vi essa... Esse filme dublado para fazer a pauta, né? Que eu sempre vejo ali dublado porque eu gosto da dublagem, é tipo, enfim, nostalgia. E ela diz sujeitinho nojenta, mas esse shrew, é, numa tradução é, contextualizada e não literal, ele seria a Megera, né? É referência direta à Megera domada que serve de texto base para a história do filme, né? A Ketch ela sai da orientação soltando uma piadinha sobre o livro que a professora escreve, né? eu acho o máximo que ela diz assim, ó, pode voltar ao membro trêmulo de Reginaldo. <risos> Mais uma vez no intervalo, é... não, eu acho engraçado porque a, a orientadora pedagógica, ela é péssima nesse filme, ela não ajuda em nada, ela só quer saber de estar tá lá escrevendo o livro erótico dela e os alunos que se matam. Sim. Né? <risos> No intervalo, a gente tem o Michael, né, que é um outro personagem, que é um alívio cômico do filme, e ele tá fazendo um tour com o Cameron pela escola, e ele apresenta os diferentes grupos, né, as tribos urbanas que estão na escola, e essa cena, ela me lembra muito Meninas Malvadas, que esse filme, ele veio antes, né, mas é muito clássico, porque tem umas figuras bem peculiares entre os estudantes e tal. E nessa hora, o Cameron avisa Bianca, que é a irmã mais nova da Cat, que assim, ela é o total, completo, um posto da irmã, assim. Ela é carismática, ela é muito sorridente, ela é popular. Ela é a amiga dela, né, a Chest, elas estão falando sobre a diferença entre amar e gostar e fazendo uma analogia entre bolsas e mochilas de marca, né. E, assim, eu, eu sou, é muito uma opinião minha de visão de homem cis, mas eu acho essa personagem muito chata. <risos> a Bianca. para mim, ela é a personagem mais chata do filme muito problemática também.
2: Eu concordo, Rô, porque é, ela é muito aquela coisa tipo, todo o estereótipo de como uma mulher deve ser, né? Uh, então eu, eu revirei os olhos em muitas cenas com ela é, ai. e aí quando ela conversava com, com a Cat, Cat tentava é, trazer pra ela essa realidade que ela é, precisa, tipo, precisa fazer as coisas porque ela quer e não porque os outros fazem, né? E eu achei o máximo isso E eu gostei do desenvolvimento dela ao longo do filme Tipo, até o final, como ela ficou depois Mas no início ela era insuportável Simplesmente insuportável
1: que a Bianca, ela é muito a... o reflexo de uma adolescente no ensino médio assim Onde a... o que ela quer ali naquele momento é curtir o ensino médio dela é namorar, é festejar e tudo mais. Sem pensar muito no, no, no a quem. Ainda mais que tem a questão de que ela é, é criada pelo pai, né? Não tem uma figura feminina ali é que ela tem é a Cat. Tipo, ela não consegue ver a irmã como uma amiga. Ela né, vê alguém ali como alguém que é mais autoritária. Elas se então, rivalizam ela... muito,
0: né? Uhum. Sim.
1: Então, acho que é difícil ela ter uma uma imagem de alguém que ela consiga, de fato, assim, ter como referência, sabe? Ela estar cercada das amigas dela da escola. Então, não, não vai haver muito uma referência pra ela. É, a referência que ela teria era a irmã, mas a irmã ela não vê como Ela vê muito mais como uma rival, sabe?
0: Pois é, o Cameron, ele se encanta por ela, né? E o Michael diz pra ele nem se iludir, porque ela é metida e o pai delas não deixa as meninas namorarem. É, quem também tá de olho nela é o Joey Babaquinha, ele tá secando ela com os amigos, e eles ficam chamando a menina de virgem, e eu fico me perguntando, até um pouco chocado, assim, eu não lembro como era vocês no ensino médio, mas eu fico chocado em como as pessoas sabem da vida sexual uma das outras nesses filmes, né, é, é, isso tem muito em Meninas Malvadas também, tipo, é, em Meninas Malvadas tem uma parte que a Regina fala ah, não sei quem é gorda e virgem, daí ela, isso é meio verdade, tipo, porque tá dizendo, não dizer que a menina já transou, sabe? Eu fico chocado, né? É, um deles fala que ela é inalcançável, até mesmo para ele, e o Joy, ele é o típico playboyzinho, né? Ele tem um carrão, ele é popular, e, além disso, ele é modelo, o amigo, ele quer apostar uma grana com ele, que ele não consegue nada com a Bianca, e ele ah. diz, a grana eu tenho, isso eu vou fazer pela diversão. Esse, isso alerta o César 137 perso personagem porque ele é um cuzão <risos> o Joey, ele é um personagem extremamente egocêntrico ele se sente superior porque ele tem grana, ele anda pelos corredores daquela escola se assoprando ele tem o que eu costumo chamar de tesão próprio que acho que ultrapassa a autoestima e o amor próprio, né? ele claramente ele se acha muito, eu acho né, que se fosse nos dias de hoje ele seria, com toda certeza, aqueles biscoiteiros do Instagram, sabe? Ficar tirando foto na academia. Tipo, ah, o de hoje tá pago, não sei o quê. Ele, ele ficaria tirando foto sem camisa. Eu super imagino ele abrindo uma conta no OnlyFans. Sabe? Nossa! <risos> pra postar as nude dele. Eu, eu imagino esse personagem dessa forma, sabe? E o Hétero Top o filme é aquele todo... que chega...
1: Sabe aquele é? meme lá do, do rapaz que chega tipo, interrompendo? É isso? Dá licença, eu esqueci até Com isso o um eu...
0: é, Podemos falar de algo sério. Que sap... É! Que usa cês sapatênis e camisa polvo. Vocês sabem a história por trás desse meme? Eu Não! Eu vou interromper um pouco a discussão aqui.
2: Não! esse meme
0: é, tipo... É um deboche, porque o cara que faz esse, esse cara de sapatênis e camisa... Ele é mó doidão, ele anda de skate. Tipo, esse dia ele tava meio que social e ele fez essa... Essa pose se viralizou e, tipo, não tem nada a ver com ele. Sabe? Eu amei! Enfim, é... ele passa o filme todo planejando transar com a Bianca, mas a Bianca ele não pode namorar de jeito nenhum em função das exceções que o pai delas impõe, né? Ele quer que as meninas namorem apenas quando elas terminarem a escola, né? E o pai delas é um outro personagem à parte, assim, porque ele é interpretado por um ator que eu gosto muito, que é o Larry Miller. E ele faz aquele cabeleireiro... Vocês assistiram o Diário da Princesa? Que tem um cabeleireiro, né? Que ele tá nos dois Sim. filmes. Sim! É, o Larry Miller. Ele fazia... Eu patroei as crianças também. O personagem dele era muito engraçado. E ele é um médico obstetra, né? Ele faz muitos partos todos os dias, né? Semana toda. E sendo assim, o medo da vida dele é que as meninas engravidem e virem mães adolescentes, né? Errado não, tá? É porque né, e o pai, ele tá sempre em cima das meninas, particularmente em cima da menina Bianca, porque ele não quer que ela saia da linha, né, e paralelo a todo esse drama adolescente da menina Bianca, a gente tem conflito um dele com a Cat em relação à universidade, né, que ela quer, ele quer que ela fique e curse perto de casa, né, mas a menina Cat quer vazar, ela quer o mundo, sair daquela cidade, né, e a mãe das meninas, ela foi embora abandonou a família, então o contexto familiar ela se resume muito aos três, né e engraçado que vendo esse eu já vi esse filme mil vezes, né, eu revi pra fazer a pauta, né, e tal e eu achava que a mãe das meninas tinha morrido, mas não, ela foi embora mesmo, eu fiquei chocada oh, eu... tem esse plot eu também fiquei muito chocada,
2: porque, tipo, até aquele momento onde ela disse, tipo, ah, a mamãe foi embora, eu fiquei, como assim ela foi embora? Eu achei que eu tivesse morrido. <risos> Amiga, você tá bem? Sim, eu fiquei muito chocada. Sim, e eu fiquei esperando uma, alguma. É, a explicação, né, do porquê ela Exaltando. é uma, uma explicação do porquê que a mãe foi embora, né, é porque o, o pai era chato, porque não queria cuidar das filhas, enfim, não ficou claro pra mim e essa parte eu sofri durante o filme pra entender, infelizmente não, não tivemos resposta, né, nesse sentido.
0: É, eles não exploram muito essa parte, acho que faltou um pouco, porque é uma coisa que passa bem despercebido, né, você simplesmente pode achar, que nem eu achei várias vezes, né, feito Mandela, que a mãe tinha morrido, né. E aqui começa uma parte que me lembrou muito a minha relação com a minha irmã, porque quem tem irmão mais novo, é, essa relação de irmão é, mais novo e mais velho que tem idade próxima... Que é aquele lance de você jogava tata quente pro outro, né? Tipo, olha pai, eu sei que a gente tá tendo essa questão super séria aqui pra gente resolver, mas você nem sonha com quem? Que a Bianca voltou pra casa, né? E a Bianca, ela voltou pra casa com o Joey, né? E a Cat meio que usa isso pra desconversar sobre a questão deles dois, né? A Bianca fica a puta da vida com toda razão, né? Nisso é dá razão pra ela. E ela começa a reclamar que ela é a única menina da escola que não tem namorado, né? Daí o pai dela fala, você não é a única menina da escola que não tem namorado, a sua irmã também não tem. <risos> e depois de muita insistência por parte da Bianca, o pai delas impõe a nova regra, que a Bianca só pode namorar desde que a é, Gett namore primeiro, né? O Michael, no começo, tenta tirar da cabeça do Cameron esse crush na Bianca, né, mas vendo que ele tá lá, todo apaixonado, ele dá a dica, né, que ele, a Bianca, ela quer um professor de francês, né, e na primeira aula, o Cameron já se atrapalha inteiro, deixa claro que ele não tá ali para ensinar francês, ele nem sabe francês, na verdade, né, ele tá ali, na verdade, porque ele quer sair com a Bianca, né, e ela, a Bianca, ela é muito manipuladora seu, né? ela diz que acha fofo, mas que ela só pode sair com qualquer cara e ter um encontro, se a irmã dela tiver um encontro, e que vai ser difícil isso acontecer porque a irmã dela é louca. A gente vamos de reprodução do machismo, né? Que tem horrores nesse filme, né? Apesar de achar particularmente eu achar que esse filme até envelheceu bem em comparação com outras produções da, da mesma leva. Com certeza. Né? E já sabendo a... E nossa, é, eu, eu reparo, assim, que tipo, esse filme ele tem essas questões problemáticas, mas se você for tipo, comparar com outras produções, tipo... Correndo atrás e é, Ela é Demais, que são mais ou menos ali na mesma época. Esse eu acho que foi o melhor em Veneção, né? Já sabendo a respeito da fama da Cat, né? O Michael e o Cameron eles chegam à conclusão que eles precisam arrumar um cara para ela, né? E Reprodução Machismo 2, né? Eles meio que fazem uma seleção com os caras mais durões que eles conhecem. E daí tu para, assim, tu pensa, nossa, para é pra domar um leão, né? Esse não, é pra <risos> Ninguém quer saber da Cat, todos os caras têm medo dela. Não, o engraçado é que
1: quando eles vão arranjar um cara pra, pra Cat, tipo, eles vão arranjar o um cara mais assim durão. E daí eles fazem todo, todo um teste com os caras e tal. E tipo assim, os piores caras, eles recusam. São os piores. E você olha pra, pra menina e ela não é feia, sabe? Ela, ela é maravilhosa, é, eu ela, assim, ela é linda. Ela, é que, assim, ela é um pouco, assim, brava, assim. Mas ela não é uma... Gente, eu achei, eu achei um pouco forçado assim, em algumas coisas no filme. Mas acho legal porque é filme, né? Mas, uhum. assim, pegaram os piores caras do mundo e os caras recusaram a agoria que é linda, só que ela tem uma personalidade forte.
0: Mas tem um cara que, então, ele é cara, é que muito... prefere uma ovelha.
2: Porque... Ó, gente... É, uhum. nessa parte, eu achei muito que foi é, o contexto da época, sabe? De que, tipo, ai, uma mulher não pode ser tão dominadora assim. Tipo, nossa, a Cat era dominadora demais, sabe? Ela, ela realmente... É, qualquer coisa, ela tava ali se impondo do que ela não gostava, do que ela gostava. E eu acho que pra época isso não era tão comum, né? Não, não era... É, tipo, eu acho que, eu não sei, né? Porque eu, na época eu devia ter uns 3, 4 aninhos. Uh, mas eu imagino que as discussões feministas ainda estavam tipo, no início, né? É, assim, uma... Falando de contexto. Então, para mim fez bastante sentido os caras não quererem ela, né? Porque eles já imaginavam que seria uma, uma, uma namorada muito difícil de lidar. E com muitas ideias, muitas opiniões e eles não queriam, tipo, uma mulher Desse jeito, queriam uma mulher Tipo, de boas, tipo, a Bianca Que quiser
0: sair, namorar e Pronto, sabe? É, a Bianca, ela é o sonho molhado Daqueles babaquinhas lá, né De acho que todos os meninos, né Acho que o único que não paga muito pau pra ela No filme é o Patrick, né, mas o Patrick é o, Uma outra história, né E eles vendo, assim, que é, Os caras têm medo dela Eles, então, resolvem que vão precisar pagar ela terá um encontro e, consequentemente, a Bianca também vai poder ter um. E como além de losers, né, eles são os fodidos, eles precisam achar uma pessoa burra e com grana para financiar esse esquema, né? E a pessoa mais burra e rica que eles encontram é o Joey Babaquinha, que também quer a menina Bianca, né? Eles indicam o Joey pro Patrick, né? Na verdade, o Patrick por Joey. E falam que ele seria o cara perfeito porque ele tem uma reputação que rivaliza né, com, a, com a da Cat, né? E eles conversam e os dois chegam ali num valorzinho de 50 dólares e assim, todo o plano tá completo, né? Esse é o plot central do filme. Toda a narrativa gira em torno desse esquema e assim, ó, é tudo muito do jeito que Shakespeare gosta, né? Cameron quer a Bianca, que quer o Joey, que também quer a Bianca, mas ela não pode ficar nem com o Joey e nem com o Cameron, porque a Cat não quer ficar com ninguém. E entrando agora na, na discussão, é, esse é um grande clichê de comédia romântica, né? Essa, essa história da aposta, né? A aposta ou é, o valor pago, né? É um grande clichê da época e do gênero, né? Mas eu acho que o filme ele trabalha muito bem é, essa questão, né? E. Acho que a gente pode falar assim pra gente, o que vocês consideram esse um bom filme, né? O que vocês mais gostam nesse filme e o que vocês mais gostam? E o que faz esse filme ser considerado um clássico? Começando por mim, eu gosto muito do roteiro desse filme. Esse filme ele tem uma sacada de roteiro muito boas, né? Ele é muito ácido em alguns pontos, ele tem umas tiradas muito legais e o que faz esse filme, para mim, ser considerado um clássico da época, é que justamente se você for comparar com as produções da mesma, da mesma leva, ele, em questão de roteiro e até mesmo atuação, ele meio que sobressai, né?
1: Eu acho esse filme muito atemporal, do assim. tipo, oh, assisti em 2005, filme bom. Assisti em 2010, filme bom. Estamos em 2010 e eu não canso, assim, eu posso assistir ele repetidas vezes, toda... Todo mês, todo ano E eu não me canso, porque justamente O que o Rô falou Ele tem um roteiro muito bom As roteiristas trabalharam muito bem no roteiro dele Também é, Teve outros filmes que elas fizeram muito bons é, Legalmente loira Mas assim Esse é muito legal, porque tem questões assim sabe Que a gente consegue é, Se colocar no lugar É um, uma comédia romântica Mas não é tão bobinha, sabe? Então, é isso que faz ele ser um filme que se destaca e um dos dez melhores filmes de comédia romântica dos anos 90, né? Então, é, é realmente, e tem personagens muito bons. É, o Heavy Ledger, tipo, ele era o primeiro filme dele e ele já se destacou daquele jeito e depois disso só veio outros filmes melhores. Então, acho que tudo se encaixou perfeitamente. O roteiro é a escolha né, dos, dos atores e, e o fato de ter essas sacadas muito boas que faz o filme ser atemporal,
2: sabe? Concordo com vocês em todos os pontos. Eu gosto bastante desse filme, é, já assisti muitas vezes, principalmente na, na infância, assim entre infância e adolescência, é, bem sessão da tarde, né? <risos> e eu particularmente gostei muito das questões é, sociais que são abordadas, tipo, levemente, sabe, na obra, e, mas que não, não tem o objetivo de, de nos ensinar algo ou de, é, ou de criar algum, algum tipo de narrativa sobre isso, ele só tá ali para nos fazer refletir, sabe, como a, a hora que o professor fala é, de, de livros escritos por homens negros, para Kate e eu fiquei, caramba, né, que massa ter isso. Porque era algo que eu nunca tinha reparado das outras vezes que eu tinha assistido o filme. né Então, essas pequenas coisinhas que, que inseriram no, no, no filme é, de, de críticas sociais, eu achei incrível, simplesmente. Quando falar ah, dos, dos brancos rastafários que se acham negros. Nossa, eu fiquei, meu Deus Nossa do céu. Deus. <risos> eu fiquei, meu Deus, como um filme dos anos 90 traz tantas questões importantes que a gente discute hoje em dia, tipo, 20 anos depois, sabe? É, então, isso foi com essas, essas questões foram, com, cer com certeza, que eu mais
0: gostei. Eu é. gosto muito da forma como eles trabalham essa dualidade das meninas, né? Tanto da Bianca quanto da Cat, né? Porque é toda, as duas são... É, uma é o completo oposto da outra... Mas, assim, tem momentos do filme que eu acho que nenhuma delas tem razão, né? Que nem, tipo, tem a parte lá da, da Cat, que ela quer fugir do problema que ela tá tendo com o pai, ela já joga, tipo, a irmã na fogueira, sabe? Tipo, ai, ah, fala aí dessa, dessa coisa que a Bianca fez. E, ao mesmo tempo, a Bianca, ela faz uma coisa muito problemática, que eu odeio, é, que eu, reparando, que eu acho muito, muito chato, porque, assim, não fica muito claro pra mim se... É, pelo menos não ficou para mim claro no filme se a Bianca ela sabia a questão do é, da do valor né do dinheiro que estava sendo pago pro Patrick mas tipo é muito problemático a invasão da privacidade sabe tipo ela entra no quarto do da Bianca da da Cat com o Cameron eles mexem na, na, na nas gavetas cara eles pegam todo a agenda eles dá, eles dão toda a informação de mão beijada pro pro Patrick e tem uma parte que ela pega a a, acha uma calcinha preta no, na, na gaveta da Cash e fala, hum, isso quer dizer que ela quer fazer sexo algum dia na vida, e eu fico tipo what the fuck, como assim? <risos> como que isso é quer dizer alguma coisa, sabe e o que me incomoda um pouco, principalmente né, nessa parte do filme, é que não tem, tem tipo zero consequências para ela, não, acho que não, não isentando os meninos da culpa que eles têm, por exemplo questão de, de machismo que a gente já falou Toda essa questão de, de alguns personagens Serem bem babacas, tipo Joe Joey Até mesmo o Michael, ele é bem, é bem babaca Em algum momento do filme Tipo, isso tem zero é, consequências para Bianca no final do filme. Tipo, ela ainda sai com um menino bom, entre aspas, né, que é, o, que é o Cameron, pra velejar e tipo, ah, você não quer velejar com a gente? E a Cat tá lá, tipo, na poça. E meio que ela é responsável por aquilo que aconteceu com a irmã dela, e eu fico chocada como isso em nenhum momento respingou nela, né. Eu acho que eles, é, eles trabalham muito o desenvolvimento da Bianca do filme, mas acho que ela, ela se mostra uma personagem que ela é meio manipuladora, assim. Ela manipula o, o Cameron, né? para que ele consiga um, um encontro a Cat. Mas na verdade ela nem quer sair com ela, ela quer sair com o Joey. Né? Uma outra personagem que aparece brevemente, assim, acho que ela tem até mais destaque que a amiga da Bianca, que é a mandela, né? Que é a melhor amiga da Cat. E uma curiosidade é que no roteiro original, a Mandela ela ia falar várias vezes né, a respeito de várias é, tentativas de suicídio que ela teve para tentar se encontrar com Shakespeare, tipo, do outro lado da vida, mas eles cortaram, assim. E eu acho que é uma discussão muito atual, mas eu acho que é a melhor coisa que eles fizeram porque ia tratar esse problema... De uma forma totalmente romantizada, né? E a de que é a outra amiga da Bianca... Ela é muito, tipo, a sidekick da Bianca. Eu não acho ela uma personagem muito bem desenvolvida, né? E é uma atriz que eu gosto, que é a Gabrielle Union, né? E ela é muito, muito sobreaproveitada, né? Eu queria só concordar
2: contigo. Eu não sabia sobre isso da personagem da Mandela. É, eu achei interessante. Eu não sabia que, que teria essa parte, né? eu também achei uma escolha bem prudente não ter, porque é, da, da, mesma, é, da mesma forma que o filme joga algum, faz algumas críticas sociais, né? Eu acho que falar sobre suicídio e simplesmente não desenvolver isso seria um, um erro bem, bem grande, sabe? É só falar que ai, ela queria se encontrar com Shakespeare, meu Deus, que coisa horrível, Nossa, né? Nossa, que bizarro, uhum, né? Sim, exatamente. Então, acho que foi uma boa escolha. Concordo contigo, Rô.
1: Ai, gente, deixa eu só falar uma coisa que eu tava pesquisando a respeito disso e eu achei uma curiosidade muito Pode interessante. Falar. eu assisti Eu assisti a PLL, uhum. né? Ele lê no live. Ah, eu sei que você eu vai falar. isso descobri que a Bianca é a Meg.
0: Sim! A Bianca é a Meg. A é a Larissa, Sim. o Lenny, né? Ela tá também... Em... Não sei se vocês já assistiram, provavelmente uh, já devem ter passado por cima, assim, aquela série Gatunas. Que tem na Netflix. Uhum. Sim, já ouvi então, falar. Então, ela, fa ela faz a. Porque, tipo, é uma fala que fala uma, uma série que fala sobre cleptomania, né? E essa onda que tem das adolescentes americanas roubarem nas lojas e tal. E as meninas, elas fazem meio que uma terapia em grupo, e tipo, a, a líder da terapia, né, que é a conselheira, é a, é a essa atriz, né?
1: Não, e sabe o que, que eu assisti a. O filme, né? Depois de, de ver a pauta e tudo mais, eu tava assistindo o filme. E sabe quem é Bianca? Me lembra muito assim, a feição dela. A Fernanda Souza. É assim. muito! <risos> ela é muito. Franço. Gente, tem que me dar falar assim, bem novinha, sabe? <risos> Nossa, <risos> demais! É, pior que ela é. Então, é, é, além de falar disso, né, da, da, de quem. outros personagens que é a. Que a Olivia fez também, da Julia Styles, que fez um, um filme que eu adoro, que é No Balanço do Amor. É, eu adoro esse filme, gente. E, e assim, para falar bem a verdade, antigamente eu assistia muito filme mais para alienação mesmo, sabe? Nunca refletia muito a respeito das questões. Só que esse filme tem muitas questões a serem discutidas, sabe? É como, por exemplo, eu assistindo Friends sem me tocar das questões que existem em Friends. E aí, agora eu assisto 10 Coisas que eu dei em você e sempre me toco de questões que vêm à tona.
0: É, quando você vê e... um filme de um olhar crítico, você acaba pegando muitas, muitas referências, uhum. né? É, por exemplo, essa questão da, do professor que a que a que a Mari falou é uma coisa que passou totalmente batida tipo, na minha adolescência, quando eu assistia, né? Eu não tinha, não tinha muito... Essa questão. E mesmo assim, se você for parar pra analisar, o personagem tipo, é, o filme, ele tem pouquíssimos personagens negros, né? Você vê, tem a, a melhor amiga da Bianca que uhum. é a Chest, mas tipo, ela não é muito desenvolvida. E tem o professor, ele é melhor desenvolvido ele tem mais destaque, mas você vai ver, tipo, não tem outro personagem outros personagens negros, assim me, fo me, fugir, me foge se tiver algum outro. Uhum,
2: né? sim. Mas
0: é legal ver que tem um tem, é, já nessa época, tem essa problemática é, do, do personagem uhum. negro já apontando essas coisas é, pra menina. Porque eu acho que nesse caso, acho que tanto a, a Cat tem razão, né? A gente discute muito isso na, no nosso curso mesmo, né? Quando a gente, tá, a gente tá falando sobre a questão das crônicas que a gente tava lendo, né, Mari? Como os professores têm dificuldade em... em indicar coisas escritas por mulheres, uhum. né? É sempre o mesmo. Sim,
2: né? sim. E quando a gente entra na questão de livros escritos por pessoas negras, aí que a coisa fica, olha, piora Nossa. em um nível que é, é muito difícil, sabe? É, nisso que tu tá. Que tu falou, Rô, uh, das leituras da faculdade, é, eu acho assim legal, que isso é. O maior cronista de todos os tempos, blá, 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 um homem branco, tá, tá, tá. Mas, sabe, a gente já conhece esse autor, a gente já conhece. Sim. Então, por que não indicar outros autores? Será que é uma falha da, da academia em buscar outros autores? Ou, né, o que que, que, que está acontecendo? Eu, eu me questiono muito quando, quando isso acontece, essas recomendações acontecem. Porque é, eu acho que no Brasil a gente tem autores negros maravilhosos, maravilhosas e pelo menos na faculdade nunca me foi indicado nem, nenhum, sabe? É, então é, é para se pensar, eu, eu acho que a única autora negra que já me indicaram na faculdade, que uma professora indicou, foi a Angela Davis.
0: E... Sim, acho que ela é a mais conhecida, né? principalmente quando você vai é, para estudos feministas e de raça ela é muito indicada. Uhum,
2: sim, só a Angela Davis e eu acho que a Patricia Collins, eu não sei se é assim o nome dela, não sei se é Patricia Collins, não, Patricia Hill, eu acho. Mas, enfim, e eu acho que a gente tem grandes nomes, né, para se indicar é, no Brasil também, e isso nunca é feito, né. É uma problemática ainda dos dias atuais, que o filme evidenciou lá em 1900 e bolinha.
0: É, muita discussão que eles têm, né? Porque a escola é num subúrbio de classe média basicamente feita por pessoas brancas, né? Tipo, composto por pessoas brancas, né? E é muito interessante já ter essa sacada no logo no início do filme, esse pá, né? Esse, essa coisa sendo jogada na nossa cara. E outra questão também é a questão da mãe, né? Que você... que, que é uma coisa que passa totalmente batido, né? Mas quando você para pra analisar não é uma coisa que a gente vê muito, né? É, geralmente, você não vê a mãe saindo de casa. O pai é muito mais fácil sair de casa, abandonar os filhos e construir uma, uma nova vida, né? Mas a mãe... E eu senti falta disso. Eu queria ter visto muito é, que eles tivessem abordado melhor essa questão, né? Do, do porquê que a mãe saiu e tal. Eu não, não li o roteiro original, eu não encontrei. Queria ter lido para ver se no roteiro original de repente tinha mais detalhes a respeito desse plot. Mas não tem, né? Essa
1: questão ali do da, da Cat e, e na discussão que ela tem ali com, com o professor, esse debate, eu acho que é aquela coisa... é complicado, assim, sabe? Porque são questões importantes a serem discutidas, mas que elas, se, elas batem de frente, sabe? Não deveria assim, ser assim. É, então a Cat vem com o feminismo, o professor fala, ah, então... Por que, que você não lê um, um, não indica um livro de um homem negro, sabe? De um autor de um negro. E aí acontece que não, não, não existe uma representatividade mais genuína, sabe? Existe uma briga de, de cada um representando a, a, o seu lado. Então... E outra coisa que eu ia falar, né? No contexto geral... Eu acho que a Cat, assim... É uma personagem fantástica, mas... Eles não deveriam, é, não sei se eu posso estar errada, mas representar uma personagem de personalidade forte não significa que ela tem que ser uma pessoa carrancuda, sabe? É, ela pode ser uma pessoa gentil também, ela pode ser uma mulher gentil, mas eles a todo momento querem forçar que ela é uma pessoa, pessoa extremamente difícil de, ser, de lidar, sabe? Eu acho que isso é então... muito
0: por causa do texto base, né? Que é a questão do... que ele é uma releitura moderna de, de Shakespeare, né? Dando um exemplo bem, bem famoso disso, na mesma época que foi esse filme que foi lançado, no, anos 90, que nós vimos nos anos 90, anos 2000, a gente teve uma adaptação nacional desse, desse livro para audiovisual também, que foi a novela O Cravo e a Rosa, que é a mesma, basicamente o mesmo plot, né? É, tem os personagens. Tem o Petrúquio, né? Que é um paralelo com o Patrick, né? Que é Patrick e Verona. Tem a Catarina, que é a Cat, né? Tem a Bianca, que é a Bianca. E tem também toda essa questão que a Catarina, a na novela, ela tem esse, esse lance do feminismo. Mas é uma novela que se passa na década de, de 20, né? Um outro contexto social. Mas... É, tem essa questão também do, de ser abordada ela como uma pessoa de, com, difícil de conviver, né? Eu acho que o, o filme, ele até tenta dar uma... Ele até tenta fazer a Cat quebrar um pouco essa casca dela é, no filme, né? Você vê ela rindo. Eu, pra mim, é a primeira vez que a Cat sorria é muito, muito legal, né? Que é quando tá tendo aquela festa... Não, festa não. Que eles estão no bar... E ele fala alto que nunca tinha visto ela tão bonita. E ela dá uma risada que eu acho muito linda, aquela parte. Que é justamente quando ela quebra essa casca dela, né? Que ela, se, que ela mostra um pouco de vulnerabilidade. Que ela basta guarda, né? Pro Patrick a primeira vez. E isso dói lá no finalzinho do filme, né? Que tu vê que, tipo, ele foi um babaca com ela, né? Uhum. Mas, enfim. É, então, eu...
2: É, eu não achei que eles retrataram ela, assim, tipo, como uma pessoa carrancuda, sabe? Porque, tipo, no início ela aparenta, e ela aparenta ser uma, uma adolescente, assim, bem desbocada, né? De, tipo, se impor e doa quem doer, tá nem aí, vou falar mesmo. Nem um pouco... É... É, respeitosa, né não, Nunca falo de uma forma respeitosa Mas com, com o passar do filme é, Eu acho que desenvolveram ela muito bem Nesse sentido, porque mostraram que tipo, Na verdade, era só em algumas situações Que ela era assim, pra realmente se proteger Pela situação que aconteceu lá com, com o Joey né? Quando ela era mais nova E pra mim é, Eu não, não vi ela como uma carrancuda como uma representação tipo, da mulher Com personalidade forte Tem que ser assim, um assado é, eu vi ela só mesmo como uma como uma adolescente que passou por coisas ruins E aí por isso é um pouquinho, né, desbocadinha e tal Mas no fim ela é como qualquer outra, sabe? Porque vários momentos depois ela tava rindo, sabe? Ela tava querendo seguir os sonhos dela é, Enfim, não, não vi muito desse, nesse sentido, sabe, gente? Então, o, o relacionamento delas com o pai, pra mim, foi muito interessante. É, principalmente, né, pelo que tu já citou é, anteriormente, Ro, de do fato de, é, de não ter sido o pai que foi embora, né, e sim a mãe. Isso já é, foi um, fato, um fator, assim, pra mim, bem positivo. Que eu fiquei, nossa, que legal, né, tipo, tá trazendo isso e... É, mesmo a mãe ter ido embora por motivos que desconhecemos, o pai continua ali e dando todo apoio para as filhas, cuidando delas e tal. É, e apesar da problemática, né, sobre ele não querer que elas namorem e tal, para mim é, ficou muito claro o motivo, sabe? É, porque eles poderiam ter feito assim. Ah. É, poderiam ter retratado da seguinte maneira, né? Que o pai delas era só um homem que, tipo, machista, que não queria que as filhas saíssem, porque tipo, são minhas filhas, e é isso, não ah, tem, sim. sabe? Então, é, pra mim foi muito legal essa retratação que, tipo, ah, ele não é porque ele não queria que as filhas é, criassem asas, namorassem tal. Ele tinha um medo genuíno de que elas engravidassem na adolescência, porque ele via casos assim todos os dias, e tipo, eu encarei, eu, eu tive um olhar muito empático pra ele. Por causa disso, porque eu fiquei, nossa, imagina, você é largado pela esposa com duas adolescentes, tipo, você sendo um homem cis, então, tipo, muito difícil conversar com adolescentes, principalmente se você é o pai nossa. delas, né? É, então, pra mim foi muito legal isso que eles que trouxeram no filme, essa questão, sabe? E, uh, e, e apesar disso, apesar dele, dele ter essa questão, ai, ah, nossa, tem as minhas regras, porque... É, não quero que você que você namore isso aquilo, porque né, capaz de você engravidar numa festa. É, eu também achei ele muito maleável, sabe? Tipo, ele, nossa, ele amava muito as filhas e sempre eu tava tentando achar um meio-termo ali, enfim. E isso eu gostei muito, Ai, eu amo sabe? Aquele... Desculpa
0: te cortar, Mari, mas eu amo aquela parte do filme que tá no final, que tipo a que a Cash, ela tá na fossa por causa de todo o lance com o Patrick. E ele chega, assim, falando com ela que, às vezes, ele fala assim, ah, eu sei que eu não sou fácil, mas é que você me exclui muito, a tua irmã até me deixa é, dar alguns palpites, mas você tem me deixado de lado há muito tempo. E daí tu fala assim, tchur, nossa, é verdade, a, a Cat, ela, às vezes, ela é muito, muito incisiva com o pai, sabe? Uhum. E ele fala assim, vai ser muito difícil é, quando você for embora pra longe. E daí tipo, ele mostra pra ela que ele fala pra ela que ele já enviou o cheque né, pra, pra universidade que ela vai e tipo, ela dá aquele abraço, sabe? Eu acho essa parte muito legal porque é muito isso que você falou, né? É, ele é um homem cuidando de duas adolescentes, né? Por exemplo, o meu pai, durante muito tempo eu morei com ele, assim. Eu e a minha irmã. E não são duas adolescentes, mas eram duas adolescentes, né? Eu e a minha irmã e a gente tinha uma diferença muito muito pequena. E o meu pai, ele se via louco. Porque, tipo, era uma guerra todo dia, eu e a minha irmã dentro de casa, e ele tava, tipo, no meio, sabe? Então, eu imagino é, como, como que não foi pra ele ter ficado com as meninas, né? Depois que a mãe foi embora, e ainda tem que ter toda essa questão de, tipo. São duas meninas convivendo em casa, então. E duas meninas totalmente diferentes, e tem toda essa questão, porque que ele sabe como são os garotos, né? Ele vê todo esse ele tem toda essa, essa visão, às vezes, muitas meninas grávidas, adolescentes, lá no, no consultório dele, né? Então, ele, eu, eu acho engraçadíssimo a parte que ah, a Bianca quer sair e ele faz, assim, tipo, usa a barriga, e tipo, ele coloca aquela coisa de barriga de grávida nela, Pra ela ver, tipo, uhum. exemplificar como que ela... Como, toda vez que você pensar em, em beijar um menino e querer passar dos limites, você imagina isso debaixo da sua roupa, e daí ela fica pai, você é desequilibrado.
2: <risos> e mais uma coisa que eu achei, assim, ó, porque, cara, no fim ele não estava tão errado, né? Porque o Joey só queria mesmo. Era isso que, que
0: o Joey queria. Aham,
2: uhum, e assim, é, eu acho que naquela época, né, é, Provavelmente era bem falado também sobre uhum. planejamento familiar e tal. Mas não como nos dias de hoje, né? Então, meu, eu super compreendi esse pai, tipo, desesperado, com medo que, meu Deus, eu não, eu já tenho duas adolescentes, eu não quero ter
0: mais um bebê em casa pra cuidar, sabe? Não, e aí, as escolas, é, é, eu tiro uma base muito por meninas malvadas, sabe? Que quando o menino vai falar sobre sexo, o, o professor vai falar sobre sexo, ele, fala, ele vai dar aula de educação sexual e ele fala... Se vocês transarem, vocês vão ficar grávidas ou vocês vão fazer sexo e vão morrer. E daí, tipo, ele entrega as camisinhas. É o pior tipo de você abordar esse, é o pior tipo de você abordar, é, esse tema. E nesse filme que a gente tá falando, nem tem, tipo, tu nem vê é, uma discussão sobre isso na escola, nessa né? questão de educação sexual, né? Você só vê realmente essa parte sendo, sendo mostrada através do pai das meninas, né? Uhum. Eu, pra mim, esse cast... Ele é muito acertado. Porque, falando do, do casal principal... Que é o, o Patrick e, e a Cat... Eles têm muita química. É, eu fico pensando assim... Porque é uma, uma coisa que é dito... né Em todo lugar que você vai pesquisar... Você vê que o ator e a atriz... Eles tiveram né, um, um amorico ali... Enquanto estavam filmando e tal. E eles têm muita química. E eu, pra mim... O que faz funcionar no final esse casal é muito a química que eles têm, né? Porque, apesar de toda a problemática que tem envolvendo, envolvendo essa questão do dinheiro, né? Que, é, que ele foi pago para sair com a cat, você vê que eles têm, eles têm muita química e isso meio que atenua para o final, né? É, mas toda essa questão, é, que eu, eu vejo muita gente falar a respeito da da Cat não ser uma menina muito empoderada e muito feminista, porque ela é domada né, pelo Patrick muito rápido, ela se apaixona pelo Patrick muito rápido. Como que vocês veem isso, meninas? Porque assim, eu não consigo ver isso de, como uma forma negativa. Eu não, acho que não diminui a personagem. Uma forma ela ter se apaixonado por ele.
1: Eu acho que é, ali o significado de domar é um pouco deturpado, sabe? Porque não significa que de, domar, nesse caso, seria você meio que anular ali a pessoa, fazer com que ela mude, com que ela seja uma, uma pessoa que não expõe a sua opinião, seja domada. E, e o fato de se apaixonar não significa que ela tem que ser essa pessoa. Ela pode continuar sendo a pessoa Eu que ela é e muito... se apaixonar, sabe? Pode falar. E aí é que tá, tipo... Ela, a questão é que ela pode, entendeu? O fato de ela, de, ela não, de ela não ser domada é justamente porque ela pode fazer o que ela quiser, inclusive se apaixonar por ele, sabe? E, e acho que é muito mais uma questão dela com ela mesma, de dar espaço para isso na vida dela, do que das pessoas acharem que ela foi domada ou não então eu acho que não tem relação nenhuma assim acho que ela concordo contigo permitir. vi eu,
2: eu assim cara o que eu vejo muito e que eu pessoalmente não não gosto de tipo dessas opiniões assim é que ah, é, tem muita gente que fala que aquela que aquela personagem X que é uma que se mostra uma mulher forte bem desenvolvida tipo no fim ela se diminuiu o relacionamento eu não acho que ela se diminuiu o relacionamento sabe é, eu acho que significa que ela continua sendo aquela pessoa, mas com, tipo, um, com um relacionamento. E deu, sabe? Com alguém que ela tá amando. E, pra mim, eu acho muito chato. Muito chato isso, sabe? A não ser que, por exemplo, é, seja um, um plot de uma ficção científica, tipo é, Jogos Vorazes. Os Jog Jogos Vorazes. Um, e aí, tipo, do nada... É, tem gente que critica essa questão da Katniss ter ficado com Pita, sabe, por exemplo. E pra mim é um negócio assim, gente. <risos> é, o filme inteiro, a Katniss só se fudeu, só. Enfim, teve todo, um monte de coisa ruim acontecendo com ela. E mesmo assim, e ela sendo uma adolescente, ela continuou firme e forte. Enfim, fez tudo aquilo. E aí as pessoas querem simplesmente porque ela ficou com Pita que elas acham que é um personagem fraco né o que eu discordo completamente e eu acho que é muito essa questão dessas críticas do filme sabe de ai ah, é só porque a Cat é, que é uma mulher forte uh, ficou com o cara que tipo fez aquela coisa super errada com ela né Uh, significa que ela, tipo, fraquejou ou que ela deixou de ser forte, não, ela não deixou de ser forte ela continua sendo uma mulher forte, só que ela está apaixonada por uma pessoa que, tipo, se redimiu ali no final, né uh, e quis ficar com ela e sempre respeitou, eu, eu acho a relação dos dois achei a relação dos dois muito bonitinha sabe, muito bem desenvolvida durante o filme então eu também não concordo com essas críticas de jeito nenhum só colocando mais um ponto, é, eu acho que teria algum problema se
1: a mulher, ela perdesse um pouco da essência ao ficar com o cara, sabe? É, o que acontece muito em alguns filmes é isso. A, a pessoa, tipo, lutou tanto durante um determinado tempo, aí fica com a pessoa e ela se anula, sabe? E acontece isso. E Inclusive tem um filme da Netflix que eu acho bem legal, que eu acho que para mostrar que a mulher tem essa força que ela não, né, tipo que ela não se rende, que ela não não deixa para lá os seus princípios é um filme chamado Por um Fio que você acha que o filme inteiro a mulher vai ficar com o cara, sabe? Só que no final das contas ela não precisa daquilo. Então quando quando o roteiro e quando a história vai para esse caminho de que a mulher enxerga que ela não precisa daquilo para ser feliz, é beleza, sabe? Assim como outros filmes que também a gente já viu sobre autoestima feminina, é, mas nesse quesito eu acho que não, porque ela, a Cat ela sabe que ela não precisa de um homem para ser feliz, inclusive essa, é essa, essa é a, é a temática, né, digamos assim, da, dela, ela não precisa de ninguém, ela não liga para o que os outros pensam, e quando ela, quando ela né, realmente se apaixona, ela continua não ligando para o que os outros pensam e se permite... É viver ali aquele amor. Sim, e eu, mesmo eu acho sem que o que eu muito
2: isso é o fato dela ter lido o poema, gente, porque assim. É... Ela, ela tava. Coragem. Da... Né? tava destruída, sabe? O cara destruiu ela, tava tristíssima, porque ela se entregou pra alguém e, tipo, sentiu traída, né? E com razão. E ela ainda assim leu o poema cara, pra mim aquilo foi assim uma demonstração do, do quanto ela era uma, uma pessoa cheia de coragem cheia de si, sabe e a prova de que ela não se rendeu, não se anulou pelo relacionamento muito pelo contrário, né ela tava ali expondo a fraqueza dela né, entre aspas a fraqueza que foi tipo é, o, o... ela estar tá apaixonada pelo Patrick uh, e meu, foi muito linda assim pra mim, eu achei essa cena maravilhosa <risos>
0: É, eu vejo os dois, acho que tanto um quanto o outro, é, nessa questão do relacionamento, muito em um pé de igualdade, assim. Eu li um texto no Portal das Alquírias, a respeito do filme, e eles falam muito sobre essa questão dela não ter se... dela... De, dela não ter sido domada fácil, porque eles se colocam muito em um pé de igualdade, assim, né? Tipo, ele fala uma coisa, ela, tipo, ela não fica. Ela já fala outra em seguida. Eles têm muito esse joguinho, assim, tipo... De, de gato e rato, assim, de, tipo, de um não deitar pro outro, sabe? Eles têm muito isso, acho que to, durante toda a relação deles, e um momento em que ela fica fragilizada, é, que ela fica envergonhada, que tem a questão da festa, que ela fica bêbada, que ela dança em cima da mesa, e daí ela vomita em cima dele, e ele se recusa a beijar ela, ela fica chateadíssima com ele, ela fica muito chateada com ele, porque ela se sente que ela tá perdendo, assim, ela se sente que ela tá humilhada, né? E daí quando tem a cena do... de, de, deles discutindo, né? Ah, ela vai me perdoar? E ela mostra que não, ela não vai perdoar ele tão fácil assim. Ele, ele tem aquela atitude de cantar a música. E quando ele vai cantar a música, tipo, não, ele não tá cantando aquela música porque ele quer demonstrar que ele está apaixonado por ela, apesar de estar... É muito porque ele tá se colocando no mesmo papel que ela se colocou lá na festa, de, de, de pagar o mico, sabe? Ele faz literalmente um número musical com as pessoas e as pessoas ficam rindo dele, né? Ele iguala o jogo, não Tipo, não é como se ela estivesse perdendo. Eu gosto muito de, uh, da construção desse casal, né?
1: Eu tava dando uma pesquisada, né, a mais, e assim, é... o legal, quando... O legal são as coisas que não estavam planejadas para acontecer hum. no filme e acontecem, sabe? Uhum. É, quando não tá no roteiro, uh, por exemplo, não era pra Kate chorar no filme, no, lendo o poema, só que o poema é tão bonito ah, que ela acabou chorando, sabe? O... Isso. Também a parte onde ela dança, lá na festa, em cima da mesa e tal, que ela se solta, eu também fiquei sabendo que esse foi um dos porquês, ela foi escolhida para fazer o, o outro filme lá no Balanço do Amor. Foi pela desenvoltura dela ali dançando. E é, o Red Ledger tipo, cantando, era ele mesmo cantando. Não tinha uma dublagem de uma
2: música, era ele cantando. Então foi demais também. Foi muito para vocês, você, você que o
0: filme ele envelheceu bem?
2: Com certeza. Eu acredito que sim. Eu acho que, nossa... É... Principalmente por essas questões sociais que ele já dá, assim... Dá umas palhinhas, né? Pra gente durante o filme. Que são discussões hoje muito... Que continuam, né? Que continuam muito pertinentes. Uh, e que, vez ou outra, a gente discute no Twitter, né? É, então, para mim, ele uhum. envelheceu, envelheceu, sim, super bem. É um filme que eu assisto, assim, com, com a certeza de que eu não vou passar raiva, sabe? Um filme antigo que eu não vou passar raiva, que é muito raro de acontecer.
0: É, você não, você tem aquele... Sempre tem aquele medo de você reassistir uma coisa que você gostava muito quando você era mais novo. E você vê que é uma coisa extremamente problemática, né? Eu fui rever o filme, que nem eu falei pra vocês. É um dos meus filmes favoritos, né? A minha comédia, provavelmente a minha comédia adolescente favorita. E eu gosto muito como... Apesar de um problema aqui ali, ele envelheceu muito bem
2: então é, eu tenho um filme que eu, uma série de filmes que eu gosto muito que é Bridget Jones mas assim eu tenho que assistir de olhos é, bem tapadinhos para questões problemáticas principalmente gordofobia que é o fim, um uhum. filme é terrível nessa questão só que nossa é muito aquele filme confortável que ah eu assisti quando era mais nova sabe que eu hoje rever de vez em quando mas eu tenho que tapar os olhos pra essas questões não adianta não adianta porque se eu assistir com Nossa. o olhar que eu tenho hoje, eu vou problematizar e eu vou passar a odiar o filme.
0: O personagem do Rio Grant nesse filme, eu, eu achava ele babaca, mas quando eu fui rever, tipo, eu achei ele dez vezes mais babaca do que, ele, que eu achei que ele era, Sim. sabe? Por todas essas questões.
1: Então, eu, como eu já tinha dito no início, eu acho esse filme extremamente atemporal. É um filme onde a gente não, não enjoa, sabe? Pode assistir ali tranquilamente, várias vezes que não vai enjoar. Então, pra mim, com certeza, o filme. Pra então, encerrar bem.
0: A, a nossa discussão e, consequentemente, o episódio, é uma coisa que eu vou falar, um desafio aqui pra vocês. É, quem não souber, não, não, não pensou, não tem problema, até porque é uma surpresa, mas se rolasse um remake desse filme hoje, quem vocês escalariam?
2: Gente, eu não sei, porque eu sou péssima com o nome de, de atores. Eu juro.
1: Gente, eu, eu tava pensando nisso porque ultimamente lançou, foi lançado vários filmes, né, mais jovens, assim, tudo, na Netflix, inclusive. Então, fiquei pensando, porque tem que ser um ator e uma atriz que eles representem bem o Patrick, a Cat, enfim, eles têm que representar bem, ter a mesma pegada, digamos assim, né. Aí eu tava fazendo o quê? o meu o meu a minha escala de atores para o remake e eu pensei no Ezra Miller o Patrick, porque ele tem tipo meio que umas características físicas assim poderia Foi ser um chupilha. pouco mais marrento sabe é exatamente meio misterioso sabe aquele boininho misterioso assim tem um outro que eu não sei nem descrever o, o sobrenome dele ah, é Alex Bedfire é. acho mais. que é isso é o é, Mike fez é, Eu sou número 4, fez a besta também, inclusive na besta ele é tipo praticamente um pet uhum. né? Porque ele é meio mauricinho, meio bad boy, sabe? E pra fazer o Patrick, né? Pra fazer o Cameron, eu pensei no Tom Holland. Que é tipo meio, é meio belezinho, meio, sabe, novinho assim. Meio Meio carinha uhum. de, de ingênuo. E, e porque ele tava fazendo várias, né, várias atuações muito legais. para fazer a Bianca, pensei na Corre Moretz, que eu adoro ela. E acho que ela é muito... Uma atriz muito versátil. Ia ser bem legal, uhum. uma Bianca bem inocentezinha, assim, ia dar uma pegada legal.
0: Nossa, e pra Cat, eu pensei
1: na Zendaya, que é uma atriz super extremamente forte né ia dar essa pegada assim, a Zineia, mais no filme empoderada Domínio,
0: ela tem esse, esse meio essa meio, essa meio personalidade da Cat né acho que ficaria muito legal também para essa esse remake eu Sim. pensaria tipo se eu fosse escolher assim fazer mais fiel aos ao personagens são que são de Tini e tudo Pra, pra fazer a Cat eu escalaria a Emma McKay que ela faz Sex Education, ela faz a Maeve, e eu adoro, ela, ela adoro aquela atriz, e eu acho que ela daria uma ótima cat. Para fazer a Bianca, eu pegaria uma dessas atrizes loirinhas que tem, tipo, hoje em dia na Netflix, tipo, Sabrina Carpenter, sabe? É, é, eu acho que ela, é, é, eu, é, eu acho que acho muito Sim. Bianca. <risos> Qualquer, branca. qualquer atriz boirinha, né? É uma, a atriz é branca. A personagem é branca.
2: Vocês é não... <risos> eu... cê, não acham que aquele, o Noah não sei quantas ah, que faz todos filmes na Netflix agora se daria bem algum desses papéis também, gente? <risos> não,
0: não, com certeza colocariam ele pra fazer ah, o Patrick. Sim. Ai, dá até
1: uma preguiça. Não, mas, o, mas o Noah. Oh, é. No Cheneno, não assisti Acho que não ia ficar Não ia ficar bom não com o Ed Talvez, acho que o, o Camel Ou não, ainda
0: melhor daria um O Joey, acho doido. que ele daria um ótimo Joey Ou então ia fazer Sim. uma coisa totalmente diferente Uma coisa mais atual De, de, de fazer, colocar umas outras problemáticas Tem duas atrizes eu, colo, eu colocaria as duas irmãs sendo negras tá Eu, colo, eu tenho duas atrizes Que elas fazem a série Raio Negro Que é uma série de super-herói Que tem que passar na Netflix também e são duas atrizes que elas têm na série, elas têm muito essa dinâmica é, Bianca e Cat que é a Nafessa Williams e a China Anne McLean. Elas teriam muito poderiam muito fazer essa, é, é, esse jogo das duas, eu acho que ficaria muito legal também, né? E eu colocaria também um fundo racial também no filme acho que hoje em dia atualizaria bastante uhum. a história também. Mas por que eu perguntei isso pra vocês? Porque pouquíssimas pessoas sabem, mas 10 coisas que eu odeio em você já teve um remake. Sim, esse filme já teve um remake. Eu já sabia disso. Não, é flopou, mas... E flopou. Tanto, a, a série, ela tinha boa audiência, né? Que ela foi uma série de TV que foi, tinha na Freeform. Ai, gente. A, a antiga ABC Family. Que era 10 coisas que eu odeio em você. E que a história é um pouquinho diferente... E eu, eu não lembro agora, eu sei que a única pessoa do elenco original que retorna é o pai, que é o Larry Miller, ele tá lá. Ele faz o pai também, ele é médico o mesmo personagem. Só que ele é mais desenvolvido, até por, por ser uma série. E quem faz a Cat é a Lindsay Shaw, que fazia a Paige in pele, é, Não sei se vocês não é, lembram dela, que fazia a namorada da Emily. Então, Sim. E ela, tem, é, é, ela fazia a Cat, né, e ela fazia muito bem a personagem, eu gostava muito da, da atuação dela na série. E quem fazia a Bianca era a Megan, que é a vilãzinha de Camp Rock, quem assistiu Camp Rock provavelmente vai, vai ligar o um nome à pessoa. Por isso que eu sempre, quando eu vejo a Bianca, eu sempre pego essas meninas brancas loiras, porque é, é muito Megan, é muito Sabrina Carpenter, sabe?
1: Oh, é que assim eu acho que nesses dias atuais não não, não é que não caberia Uma mas a gente poderia né? trazer mais representatividade sabe Isso, ao invés de ser tipo né duas uhum. irmãs brancas loirinhas de olho claro e tal se fosse assim a tem a da que são irmãs também acho que são irmãs né e isso seria um tipo bem um estereótipo né do negócio mas eu acho uhum. Que Teria que trazer uma, Sim. uma coisa mais Sim, diferenciada,
2: sabe? É... A gente precisa dar uma Não sei se vocês já leram ou já assistiram, enfim... É, Pequenos Incêndios por Toda Parte. É, eu não li o livro. Ai, <risos> eu... Eu, então, é eu não li o livro, mas a série, assim, eu... Sim, uma, uma das Karen que eu mais amo é, Tipo, em 2020 Uma das que eu mais gostei de assistir E não tinha questão racial No livro, pelo que eu saiba Pelo que me contaram e eu já li resenhas é, Então eu acho que é, é, Sim, eles acrescentaram né? Muita coisa, muitas discussões E pra mim, nossa, ficou perfeito Tanto que eu nem tive vontade de ler o livro Depois que eu descobri isso Que, a, é, que não tinha essa questão racial No livro Uh, então eu fiquei, gente, não, não vai ter essa força que tem essa, essa série, porque essa série é perfeita. Meu Deus do céu, foi uma série assim, que eu engoli em, eu assisti em um dia, assim, em um dia útil ainda, gente. Porque não consegui parar de assistir é, enquanto não finalizei a série. É, a Riz Witterson é a
0: produtora executiva uhum. dessa série, né? Ela estrela e é ela que trouxe toda essa ideia de fazer a série e eu recomendo, realmente, a série é muito boa. Eu não li o livro também, mas eu, eu já ouvi pessoas falando que não tem essa questão de, de discussões raciais e que eles acrescentaram e o resultado ficou muito bom. Mas então, para encerrar o nosso, nossa edição, nossa estreia aqui no Cinepoc, a gente vai dar uma nota para esse filme e a gente vai dar uma nota em formato de biscoito. De um a dez. Quantos biscoitos vocês vão precisar?
2: Eu daria dez. Porque é... Olha, já começamos, já começamos bem. Eu também daria ah, dez.
0: então eu vou certeza. ser... Acho que aqui é o, o... Como é que é o... O, o problematizador... Eu vou tirar... Problematizador! Um por a pauta de personagens negros, mesmo sabendo do contexto que foi feito. Mas eu vou tirar isso, e também eu não nem citei, mas a gente não vê personagens gays nesse filme também então, é uma coisa que não existe, hoje em dia hoje em dia isso com certeza seria mudado e teríamos uma representatividade é, uma diversidade sexual e racial a mais nesse filme, por isso eu vou dar nove <SILO> biscoitos pra esse filme <SILO> Vamos ao nosso
2: jabás. Meninas, vamos falando aí onde, eu, onde a gente pode encontrar. Ah, vocês. Bom, eu tô no Instagram como marie.escritora, onde eu falo de escrita, é, livros, muita literatura. <risos> e sobre minha vida, assim. E também tô no Twitter como mariepessoa. Underline.
0: Quer divulgar o seu livro também? Ah, e eu, eu tenho um conto
2: é, Que eu lancei recentemente na Amazon que Se chama Ainda Bem que Encontrei Você Que é sobre a Kária é, Uma jovem uh, Que Tá querendo dar uns beijinhos Na Lana, que é a sua crush eterna E acontece De elas estarem no mesmo lugar No mesmo momento E tudo estar propício para rolar esse beijo
0: <risos> E é isso Vivi, onde a gente pode encontrar
1: vocês? Vocês podem me encontrar no Vivi de Abreu, Vivi de Abreu, né no Instagram. E também, quando estiver participando do Guarda-Roupa Podcast, aqui no Cinepock, também Sim. faço umas matérias no Nós só somos todos jornalistas. A
0: gente não é falou isso no episódio todo, mas nós todos estamos aí na, no caminho. E todos, todos nós trabalhamos na área, né, a Vivi trabalha num grande veículo aí, né,
1: Vivi? É, e a gente é... é... Estamos aí, né, trabalhando em... em resenhas
0: e pitacos de filmes... Você e... quer divulgar também o teu podcast Cultura sobre Bota. música? Também.
1: <risos> Olha, o podcast sobre música está em construção e a gente ainda não tem um nome definido, mas o primeiro episódio...
0: Vai, vem, vai aí, gente, ligado, vem bacana. aí, podcast de música com a senhorita Viviane
1: Sim, a ideia, a ideia é muito bacana, nós fazemos uma playlist no Spotify E são playlists temáticas, ou seja, hoje vai ser uma nossa. música para faxinar a casa Aí você Amei. faz uma playlist, tipo, músicas motivacionais Ai, nossa, vai de segunda-feira aí, é essa música vai dar um gás E as playlists serão temáticas É Vem isso. O
0: que não te te fortalece. Então, vocês podem me encontrar Ai. no Twitter. Eu sou a Led no Twitter. É, enfim, referências a David Bowie à parte. Eu também estou no Instagram, no Star Child 92. Vocês também podem me encontrar no Instagram do Cinepoc também. E eu estou nesses três nesses três essas três contas sempre falando sobre bastante coisa e, e falando sobre as coisas que eu gosto e sempre dando as minhas opiniões nesses três lugares, né? Então é nesse clima que a gente encerra a edição de hoje do Cinefoque. Esperamos que vocês tenham curtido a nossa estreia do podcast, e, porque ele foi planejado e executado com muito carinho. Não esqueçam, sigam a gente lá no Cinefoque tá nas nossas redes sociais. Comenta lá no Instagram o que você achou desse episódio, porque o feedback de vocês, né? O feedback de vocês é muito importante pra gente. Semana que vem a gente volta para falar do filme O Homem Invisível. E é isso. Até o próximo. Até cinema. o próximo. Tchau, galera.
1: Até mais. Tchau, tchau.